0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do radar. Meu nome é João, estou aqui com o André. Hoje a gente vai falar sobre o título do Internacional do Brasileiro de 1979. O último título brasileiro do Inter também foi o único na história em que um clube ganhou de forma invicta. Ele vai fazer o gol,
1: Na verdade, foi o primeiro e único título que um time brasileiro uh, conquistou de forma invicta. Uh, vale lembrar que o, que o Inter, em 78, teve uma queda inesperada para o Guarani, com o famoso ataque do capitão careca de Bozó. Lembrando que o careca é esse que eu citei, e é o careca aquele que depois jogou no Nápoles, com o Maradona, teve uma grande atuação, inclusive em Copas do Mundo. Esse torneio de 1978, para a gente já iniciar os trabalhos... 1979, para a gente já iniciar os trabalhos, ele foi disputado em apenas 98 dias. Ele é o mais curto campeonato da história. Ele teve a primeira, segunda e terceira fase e semifinais e finais. Lembrando que teve 94 clubes, que eram divididos primeiramente em 80, em, em 8 grupos com 10 times. Na segunda fase, eram classificados os melhores 44, depois eram acrescentados 12 clubes 6 de São Paulo e 6 do Rio de Janeiro para a próxima fase a terceira fase, os 14 melhores e aí uma, uma curiosidade os campeões de 1978 Guarani e o vice campeão o Palmeiras, eles entravam na terceira fase, dando uma, um gás a mais nessa, nessa terceira fase que já isso já é, invadiu o mês de dezembro vale lembrar que o Internacional teve um ótimo desempenho, além, claro, por ser invicto, mas o Inter disputou 23 partidas, sendo que entrou em campo em 22, porque ocorreu um W.O. contra o Atlético Mineiro, e nesses, nesses, 22, nesses 22 jogos, o Inter teve 15 vitórias, 7 empates, marcou 40 gols e teve 13 gols sofridos, num saldo de 27. O Inter que tinha um dos melhores ataques e também uma das melhores defesas. Além disso, o Internacional teve quatro principais contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro. Foi do goleiro Benítez, do lateral esquerdo Cláudio Mineiro, do meio esquerda Mário Sérgio e do atacante Bira. O goleiro Benítez veio do Palmeiras, o lateral esquerdo Cláudio Mineiro veio do Corinthians para a disputa do Brasileirão e o Mário Sérgio veio do Rosário Central da Argentina e o Bira, centroavante, veio do Remo para substituir o Dario. Uh, o Internacional teve um ótimo desempenho nesse campeonato, muito por causa do seu melhor jogador uh, da história, tanto em qualidade quanto em imagem, que era o Paulo Roberto Falcão. E o Internacional, como a gente vai destacar agora, uh, João, ele teve uma fase final com times assim, tradicionais, que eram o Palmeiras, o Vasco e o Curitiba, e conseguiu, uh, de forma até difícil, uh, enfrentar o Palmeiras nas semifinais. Depois na, na final uh, O Inter teve mais tranquilidade para vencer o Vasco
0: É, exatamente André uh, O Internacional né, Na última fase de grupos Foi uma fase de grupos difícil né, Com o Cruzeiro, que tinha um time espetacular na época O Atlético Mineiro também E o Goiás O Inter consegue né, ficar em primeiro nesse grupo E vai à semifinal contra o Palmeiras O Inter no momento que enfrenta o Palmeiras Ele tinha um, um histórico Muito ruim Contra né, o, o time de São Paulo. Eles tinham se cruzado em 1967, em 72, 74 e em 78. E em todas as vezes, perdeu, né, nunca havia vencido. Tanto que em 78, o Inter foi eliminado né, na semifinal do Campeonato Brasileiro pelo próprio Palmeiras. No ano anterior. Porém, nesse reencontro, o Inter conseguiu uma vitória de 3 a 2 em São Paulo. Foi basicamente... A classificação por então garantida ali, né? Conseguir vencer do Palmeiras fora de casa foi foi basicamente o que deu gás, né? sempre para os jogadores pensar: pô, a gente venceu o Palmeiras fora, a gente conseguiu finalmente derrotar eles. Agora é só caprichar no Beira-Rio e ir para final. E no jogo de volta no Beira-Rio, que foi até curiosidade, né? O jogo foi apitado pelo José Roberto Wright. Ficou muito infame infame dele, né? Por eventos futuros. Sem relação com esse jogo, porém ele era o, o juiz O Inter empata 1x1 1 Contra o Palmeiras no Beira Rio E consegue sua classificação para a final contra o Vasco Na final Praticamente conquista o título No Maracanã né? o, o Vasco de 2 a 0 no Rio Dois gols de Chico Espino. Porém vence de 2 a 0 no Vasco E aí o jogo no Beira Rio É um jogo festivo né? A chance de Inter, do título escapar Era quase zero Interloto Interlota rio e conquista o seu título no dia 23 de dezembro de 1979. E também, curiosidade, né? Foi o 23º jogo do Inter no 23º dia de dezembro. Aí o número 20 É verdade.
1: Além disso, é que tu havia citado da, da, da festa do Beira-Rio no dia 23 de dezembro, esse público no estádio Estádio Beira-Rio que vinha ser o, uh, o dia do título... Foram 54.659 pessoas, o que contrasta com a baixíssima média de público que teve o campeonato inteiro. O campeonato inteiro teve, em média, 9.136 pessoas por jogo, o que a gente pode considerar hoje uh, uma média muito baixa visto que na época os estádios eram muito maiores porque não tinha aquela preocupação com cadeira aquela preocupação com assentos assim com só tinha o setor das sociais assim que era o setor que tinha cadeira o resto do estádio era o cimentão assim como a gente tinha bancada assim. isso moda antiga e a gente vai rodar agora um gol que foi o primeiro gol da, da partida da segunda partida entre Inter e Vasco da Gama a ração de Armindo Antônio Ranzolin pela Rádio
0: Guaíba, bola com o Bira, Bira em profundidade para o Jair, atenção, vai marcar o gol, triplo leão,
1: entrou, não há goleiro, o gol vai sair, tocou, entrou gol. GOL do Internacional! Tricampeão Brasileiro de futebol! Não há mais
0: ninguém que possa tirar esse título!
1: Agora eu... Essa foi a narração de Armindo Antônio Ranzolin Dizendo que ninguém tiraria o título O terceiro título do Internacional Realmente uh, Quando o Jair Marcou esse primeiro gol da partida O placar agregado já estava 3 a 0 Então era praticamente impossível O Vasco conseguiu fazer 4 gols Em pleno estádio Beira Rio uh, lotado Cheio de colorados Empurrando o time para uma conquista Que vinha a ser inédita naquela época
0: com certeza. Uh, também vale lembrar, né? Esse primeiro gol foi do Jair e o segundo gol foi do Falcão. E o Falcão, né, ele mesmo que não jogou a primeira partida. Ele estava machucado, acabou saindo machucado contra o Palmeiras na semifinal, então ele assistiu né, pela televisão o um jogo no Rio de Janeiro. Porém, no jogo de volta mesmo, ainda, ainda sentindo dores, ele foi pro campo e conseguiu o segundo gol da partida, né? O Inter aí. Vence no placar agregado de 4x1 do Vasco e conquista seu terceiro título nacional. Do Campeonato Brasileiro.
1: Lembrando que o time titular do Inter, treinado pelo glorioso Enio Andrade, que é um dos maiores técnicos aqui do Rio Grande do Sul, tinha como time base Benítez no gol, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão, o mesmo Mauro Galvão que jogou posteriormente no Vasco, seleção brasileira, Grêmio, com currículo vasto. Nessa época, Mauro Galvão tinha apenas, tinha apenas 17 anos, ele não havia, não, não tinha ainda a maior, maior, maioridade. E muitas vezes ele tinha que pedir autorização para sua família para conseguir viajar, visto que iria sair do, estádio, do estado uh, de avião. Cláudio Mineiro na lateral esquerda. No meio-campo, Batista, que era uh, um reserva de luxo nos, no bicampeonato de 1975 e 76. Falcão e Jair no ataque. Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Mário Sérgio que veio contratado do Inter, ganhou o Brasileirão e logo após saiu para jogar uh, no exterior técnico N Andrade.
0: Exatamente. Uh, também não vale comentar esse título né, do, do Inter, o fato de ter sido no dia 23 de dezembro. Se dá, né, pela, pelo fato do calendário antigamente ser muito diferente e pelo Campeonato Gaúcho, por exemplo. Se terminou em 20 de setembro, foi a final, né? Acho que foi combinado esse. Deve ter sido combinado esse dia aí, né? Pela é verdade. importância o Estado. Porém, né, como os campeonatos estaduais se estendiam muito naquela época?
1: Na época, como tu havia dito, o campeonato era muito extenso. E, além de ser muito extenso, o gauchão era uma, como é que a gente pode dizer, uma Copa do Brasil regional, assim, ó. Que quem ganhasse o Gaúchão tinha ganho o título do ano. Não, não interessava se tu, uh, porventura viesse a disputar o Campeonato Brasileiro. O Gaúchão era o prêmio. Uh, do ano, era uh, como se fosse hoje ganhar a Tríplice Coroa ganhar o Gauchão, a Libertadores a Copa do Brasil, ou Brasileirão entendeu? Uh, na época o Gauchão tinha um valor muito maior do que se dá hoje, claro que agora a qualidade técnica diminuiu uh, poucos jogadores saíram do interior do estado, como uh, na época saíram alguns bons jogadores, depois vieram fazer parte tanto de Grêmio quanto de Inter mas principalmente do Inter uh, na época Alguma que outro, algum que outro destaque uh, dos times do interior eram contratados. Mas agora a gente sabe que pela qualidade técnica ter diminuído isso não acontece. Uh, a gente vai citar agora alguns uh, dos personagens uh, do time do Internacional, que eu acho que uh, são unanimidade, tanto uh, de parte da torcida quanto por parte da crítica esportiva, que eram os, os pilares da equipe. Era o goleiro Benítez. goleiro Benítez, para quem uh, não conhece ou nunca ouviu falar, era um goleiro que não tinha muita estatura. Ele não era um goleiro padrão Alisson, padrão uh, Ederson, padrão Courtois, com mais de 1,90m. Não, ele era um goleiro com 1,86m. É um goleiro com um, tama um tamanho razoável. Ele era paraguaio, jogava na seleção paraguaia, até jogou a Copa de 74 pela seleção. Ele é considerado até hoje um dos melhores goleiros da história do Inter, atrás de Tafarel, o Manga e outros assim. Ele veio do Palmeiras no ano, do, do, no ano de 79 para disputar esse brasileirão. O Mauro Galvão, como eu havia dito, com apenas 17 anos, a gente sabe que o Mauro Galvão foi considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro pela sua característica. Ele era um zagueiro não alto, ele era um zagueiro com porte do Kahneman, assim, para quem a, atualmente conhece o Kahneman e o Bruno Mendes do Inter é o melhor exemplo. Ele não era uh, um zagueiro com muita estatura, mas ele tinha um, um ótimo tempo de bola e tinha muita técnica. Isso ajudava a compensar a saída do Figueiru, que aconteceu dois anos antes e o Inter ficou refém de um bom quarto zagueiro. Falcão, que é o melhor jogador do time, uh, sem dúvida nenhuma, que era considerado o puro sangue, do Inter, né, o melhor jogador da história do clube o Batista que foi uh, o primeiro volante na, na conquista do Inter após a saída do Caçapava o Batista assumiu a, a primeira posição de meio de campo e por ser reserva nos, no bicampeonato de 75 e 76, ele já conhecia a forma do time jogar, claro que houve uma mudança de técnico, 75 76 era o Rubens Minelli, agora era o Enio Andrade, então ele tinha uh, uma qualidade que o faria um, um ótimo jogador posteriormente jogou a Copa de 82 naquele belíssimo time, jogou no Grêmio também, Valdomiro que é o atleta, ponta direita o atleta que mais jogos teve pela história do clube 711 partidas, que eu acho que hoje é quase impossível disso acontecer ele foi octacampeão gaúcho, de 68 até 76, uh, e foi tricampeão brasileiro. E por último, Mário Sérgio, que uh, teve uma pequena passagem pelo Inter, não, foram, não foi muito tempo, mas ele era um meio de extrema qualidade, e com a precisão do passe fez daquele ataque do Inter que era muito rápido, tanto uh, com o Valdomiro quanto com, com o próprio Bira, Deu o tricampeonato para o Inter na, no ano de 1979.
0: É, André, realmente esses jogadores aí foram. Eram, comp, eles compunham né, o, o grosso do time do Inter, os principais jogadores, a espinha dorsal do time, né? Foram eles que trouxeram esse título para o Beira Rio, para Porto Alegre então muito obrigado a todos que ouviram vamos encerrando aqui o programa dos jogos históricos aqui no Radar Esportivo mas antes de terminarmos uma última curiosidade, André?
1: verdade, a última curiosidade uh, do programa de hoje é que o campeonato de 79 conquistado pelo Inter foi o último campeonato brasileiro organizado pela CBD, a Confederação Brasileira de Esportes, a partir de 1980 ela já se tornaria CBF como a gente costuma uh, chamar até hoje até 79, ela era um conglomerado que era tanto futebol quanto vôlei, basquete, aí foi se desmembrando e atualmente é só a Confederação Brasileira de Futebol
0: Pois é fim da CBD, início da CBF, e com isso vamos encerrando o programa muito obrigado a todos que ouviram e se gostarem por favor, nos sigam nas redes sociais e também aqui no Spotify vocês podem uh, uh, ouvir os nossos outros programas. Muito obrigado a todos. André, só despedida.
1: Cara, João, muito obrigado a todos. Uh, muito obrigado pela participação do João. E até o próximo Jogos Históricos e até o próximo Radar da Rodada.
0: Até. Tchau, tchau.